0: Es Facebook el de arriba Youtube el de... Vío, no, Facebook el de en medio No, ya no me acuerdo cuál es Ok, están todos en vivo Ok, estamos transmitiendo en vivo En el canal de Minas Church de Facebook Y también en el canal de Minas Discipulado, No, perdón, en el canal de Minas Dominical De Youtube Que no sabemos que estamos viendo hoy Vamos a ver hoy desintoxicación ah no de, de esas veces que te confundes de día y preparas el mensaje equivocado no los sábados estamos viendo el, el tema de la sabiduría culta, hoy es la sesión 5 vamos a ver la temática de la manifestación más grande de poder chicos um, vamos a orar hermano padre Bendito sea, Señor, te lavamos, te bendecimos. Gracias por ese tiempo que podemos reunirnos, Señor, para disfrutarte a Ti, Señor, celebrarte a Ti. Señor, bañanos con Tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por visitarnos. Ahora queremos pedirte, Señor, que Tú nos hables, que Tú despejes la mente espiritual, Señor, y que pueda transmitirse Tu Palabra sin interrupciones, con claridad, con el poder de Tu Espíritu Santo, que cubras de mí cualquier deficiencia, Señor. Que penetre Tu Palabra en nuestros corazones y que produzca el fruto que Tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok chicos, hasta ahorita hemos estado viendo um, El paradigma La sabiduría oculta de, de Dios Que lo que hace es que confronta el paradigma angelical La forma de pensar ¿Se acuerdan que hemos platicado que este Este mundo La forma de pensar este mundo ha sido moldeada por Un ángel caído Y sus secuaces um, Y el Señor viene a contrarrestar Esa sabiduría Eh de, de ese ángel eh, caído Pero es una sabiduría que no está Al alcance de todo el mundo Es una sabiduría que Dios ha revelado Por medio de la iglesia Y en la iglesia um, En su operar y en su mensaje A nosotros somos, nosotros Dice la Biblia que esta, esta, esta sabiduría Que estaba oculta era para nuestra gloria Y hemos estado viendo que Si rompe todo paradigma Como hemos estado viendo Haciendo una recapitulación Hemos, hemos estado viendo que Lo que importa no es la apariencia, el Señor nos estaba enseñando por medio del Evangelio y de, la, y de, la, de superar por medio de la Iglesia, nos ha estado enseñando que lo que importa no es la apariencia ni los atributos externos, sino el corazón, ¿se acuerdan? Como en la era angelical, los ángeles estaban posicionados de acuerdo a su rango de poder, de, de sabiduría, de belleza y demás, y el Señor llega aquí y se espoja todo eso para hacernos ver que lo que realmente importa es la esencia, el corazón, un corazón conforme al corazón de Dios que refleje su carácter su amor, su verdad, su justicia, que es de mucho más valor que todas las grandes atributos o faenas que uno pudiera lograr. Y hemos platicado en esa sesión de cómo Dios esconde el verdadero valor bajo un manto de insignificancia y debileza, para que uno aprenda a poner atención realmente a las cosas que realmente valen, que son las cosas que no se ven. Platicamos de los casos donde Jesús vino en, una forma, en un aspecto despreciable, no muy, sin, tanta belleza, sin belleza, sin opulencia ni, ni nada de eso, pero aún así, es, es, es el, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y es el Creador del Universo. También vimos el caso de David, donde era despreciado y demás, y Dios le dice a, a Samuel, profeta dice, hey, no, te, no te bases en las apariencias, sino en el corazón. También vimos cómo Dios exhibe, por la contraparte, exhibe como incompetente o desechado o malo al que tiene la forma, pero no tiene la, la esencia venimos a Satanás, lleno de gloria, esplendor, sabiduría, y... con el corazón torcido. ¿Saúl? Guapísimo. Alto. Sí. Te paso. <risa> Un papucho, exactamente. Y... desobediente, rebelde a Dios. Goliat, fuerte y demás, pero destruido. Los fariseos, como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y por dentro, lleno de muerte. Sí el Señor nos llevó también a entender que eh, la vanagloria, el orgullo, la jactancia es generar, es evaluar en base a las formas y no a la esencia. Donde tú te crees mejor, superior, por los atributos como poder, estatus, posesión, sabiduría y demás, y sino por, de acuerdo a un corazón. Y el Señor nos, en su plan de redención, su intención era despojar al hombre de todo orgullo, toda vanagloria, toda jactancia, y por eso hace que la salvación no se obtenga por ningún mérito. No hay mérito en la salvación. La salvación se acepta por fe. Por, es, una, es una es un acto de amor de Dios que se recibe por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún las obras que hacemos en Cristo son por su gracia. Porque estamos unidos a Él y Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Se acuerdan? Y dice oye, ah, lo, lo, yo lo hice por mis méritos en el Señor y demás. No, lo que hiciste fue por... Por la obra de redención en ti, porque el Señor estuvo detrás de ti, <ríe> poniendo todo el querer como el hacer. Es decir, lo que logra hacer en el Señor es por, por la obra de Dios que permites que, que el Señor realice en tu vida. Por eso, cuando, Señor, cuando nos presentamos ante el Señor, el Señor nos advierte y nos dice que cuando ya han hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, siervos, fregones somos, gracias Señor porque somos dignos de gloria, espero mi corona. ¿Qué dice? Dice, siervos inútiles somos. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. La otra versión, la otra dice, siervos indignos, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¡Qué fuerte! El Señor, aún eso, en las obras que hacemos, nos lleva a ser humildes. Todo también vimos eh, descendiendo la grandeza ascendiendo a la humillación, ¿se acuerdan quién, ¿Quién ascendió a la humillación? <risa> ¿quién ascendió a la humillación? Satanás, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo oye se vio el tipo bello, sabio y demás y es que yo merezco estar allá arriba, si sí, voy a subir mi trono, voy a poner mi trono allá en la montaña del señor, voy a hacer, voy a estar por encima de los de las piedras de, eh, de fuego y demás y su deseo, su vanagloria, su deseo de, de, de grandeza lo llevó a ser humillado hasta el Seol. Y Jesús, en cambio, se humilló, se despojó y fue llevado a la grandeza. Sí. Dios nos revela el correcto camino a la grandeza. Y no es la forma de Satanás, sino la forma de Jesús. Nuestros momentos de grandeza son aquellos en los que Dios nos da la oportunidad de sufrir humillación por hacer su voluntad. Qué fuerte, ¿no? Se rompe todo paradigma. Esas oportunidades en las que podemos despojarnos, ceder gloria, reputación, riqueza por su causa, por ser su voluntad, es ahí donde está nuestra verdadera grandeza. Hay grandeza en la humillación por Dios. Entre más grande sea esta, eh, experimentas más el poder de Dios para sobrellevar esa humillación y mayor peso de gloria eterno te añade. Y esto es muy fuerte porque redime experiencias difíciles que muchos han vivido en el pasado por la causa de Cristo. Hay personas que, que sufrieron burlas en la fe y lo resintieron y demás. Y, y, y esta perspectiva cambia la forma en que ves eso. Porque ahora volteas atrás y dices, este era mi momento de gloria? No ahora que estoy en una mejor posición, donde ya hoy yo tengo la aceptación de todos. Es ahí. Momentos de oposición por el servicio a Dios. Por cristianos o por los de afuera. Esos son los momentos de gloria para nosotros. Los momentos de sacrificio económico, de estatus los tiempos de traición o soledad por su causa, la persistencia cuando no veas ningún resultado, esos son los momentos de gloria. Volteando atrás, dices, oye, los momentos de mayor gloria no fue cuando fui a Harvard o publiqué un libro, eran momentos donde mis amigos llegaban por el servicio que estaba haciendo el Señor, y me decían, Chuy, si no paras lo que estás haciendo, no vas a tener que apartar de ti, y se apartaban. Estaba solo, lidiando li con el Señor. Dices, oye, esos son los momentos más gloriosos. Sí, de acuerdo a la perspectiva bíblica, es ahí donde fue mi momento de mayor gloria esos y otros más pero nadie lo, lo aprecia, nadie lo ve ¿sí? y como dice Pablo se convierten en nuestra gloria porque cuando eras débil te hiciste fuerte el Señor para sobrellevar esos tragos amargos ¿Qué fuerte ¿no? y, y lo grueso de esto, de esto chicos es que todo esto que estamos viendo si lo analizamos bien tiene sentido o sea, no están tan descabellados. Bajo la perspectiva de Dios tiene sentido todo esto. ¿Por qué? Porque piensa en esto. Los atributos externos se otorgan con facilidad o no. Pero el corazón correcto, no. Los atributos como el poder, la habilidad, el don, la riqueza, la sabiduría, etcétera, Pueden ser atribuidos, otorgados con facilidad por Dios. un ¿No? momento tú puedes ser dar poder para sanar, liberar y demás, te puede hacer, te puede cambiar de estatus y todo eso, de hecho, aún Satanás lo hace, te acuerdas lo que le ofreció a Jesús, riqueza, poder y demás el corazón es el área, sin embargo chicos, el área soberana en la que Dios no se mete, no hubiera tu libre albedrío, lo que decides amar, lo que decides crecer, lo que está dispuesto a ceder tu motivación es lo que realmente importa para Dios y define el tipo de persona en la que te conviertes. O uno grande o uno pequeño. Lo demás es fácilmente atribuible, atribuible si tienes lo otro, si tienes el corazón correcto. De hecho, al final, cuando Cristo regrese, vamos a estar llenos de gloria, de riqueza, de sabiduría, de autoridad y vamos a tener la habilidad para hacer grandes faenas, chicos. Por eso cuando recibimos algún don o alguna habilidad, Dios nos impresiona por eso. ¿Por qué se impresiona a Dios? ¡Por el corazón! Pero tú y yo, ¿en qué nos impresionamos? Dice, wow, ¡Ese hermano sana! Dios lo utiliza para hacer grandes milagros. ¿Te imaginas? Por eso decía Pablo que es tonto gloriarse por esas cosas en vez de gloriase en, en tener un corazón sincero delante de Dios. ¿Se acuerdan? Lo habíamos leído en 2 Corintios 5.12 Para nosotros para nosotros, chicos, lejos de eso, nos gloriamos típicamente no en el corazón, sino en los dones espirituales que recibimos en habilidades que tenemos, en faenas que logramos, cuando lo que realmente importa es la esencia es que tengas un corazón hecho a la imagen de Dios, a la forma de Dios lo mejor que te puedo decir, Señor, es que como lo que le dijo David, he hallado en, en, mi, en David, mi siervo, un varón conforme a mi corazón. ¿Sí? El problema, chicos, es que ¿cómo le hacemos para que salga a relucir la verdadera naturaleza del, del corazón? Lo que realmente hay ahí. ¿Cómo lo haces? ...si Lo que realmente importa en el corazón. ¡La prueba, chicos! La... Eh, han aprendido bien. Se nota que han estado tomando el discipulado. No, está sí, se nota que llevan varias pruebas. Sí. O sea, ¿cómo le haces para que se muestre, se manifieste quién es quién? O en el proceso de prueba, que es un proceso de humillación, es el que saque a relucir realmente lo que hay en el corazón. Dice la Biblia en Deuteronomio 8, del 2 al 3, fíjate lo que dice... Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo todo lo que sale de la boca del Señor. ¡Qué fuerte! En un proceso de humillación estaba sacando a relucir lo que había en el corazón del, del ser humano. Porque en los, en, los, en, en los escenarios de confort, donde está todo agradable y demás, no sale a relucir realmente lo que hay en el corazón, chicos. Eso, de hecho, 1 Pedro 1, 7, dice que esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O Entonces, sea, ¿Cómo sabes que realmente amas al Señor y que estás dispuesto a, a seguirlo? Si no es por medio de la prueba. Dice... Está siendo probada la misma de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Qué fuerte! Entonces, no solamente eso, chicos, sino que también la disposición a hacer la voluntad de Dios, la, nuestra disposición a hacer su voluntad, aunque implique humillación y sacrificio, saca a relucir los grandes corazones. Si quién es grande, solamente por medio de la humillación y el, el sacrificio se puede salir a relucir. Así lo vimos en Jesús. ¿Por qué fue exaltado Jesús sobre todo nombre? Porque se humilló hasta lo sumo. Dice: al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Señor nos advirtió, nos dijo en Mateo 18.4 Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué, qué, qué, son paradigmas? Por eso el Señor nos advertía en Santiago 4.10 Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Por eso el camino a la grandeza es el de la humillación por amor y obediencia a Dios. Y esa es la... la se nota que es una confrontación así directa entre la sabiduría de, de Satanás versus la de Dios que se contrapone directamente pero llegó la hora de confrontar ambas sabidurías chicos cuando en el ministerio de Jesús ya cuando llegó la hora de, de ejecutar la redención Jesús operando bajo la sabiduría de Dios y Satanás operando bajo su sabiduría que conoció durante la era angelical, la situación es, ¿quién iba a ganar? La profecía era clara. Iba a haber una confrontación, chicos. Dice Génesis 3.15, el Mesías sería, decía, el Génesis 3.15 que el Mesías sería dañado, pero el golpe que le acertaría la serpiente sería, el golpe que, se, que el Mesías le acertaría a la, a la serpiente sería, iba a ser fulminante. sí. Y en los próximos días de la Paz, Jesús también profetizó que estaba por suceder esa batalla entre él y Satanás. De hecho, en Juan 2.71 dice, ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Sabía que iba a haber, iba a haber bronca. Sí. ¿Pero cómo sería esto? Un ser humano, contra el querubín más poderoso que había sido creado, Un ser humano débil, sin gloria, sin ni her... ni... sin gloria sin... ni hermosura contra un ser angelical, más poderoso, sabio y hermoso. Heavy, ¿no? Un ser humano para subir al que tenía el imperio de la muerte del diablo. ¿Cómo iba a suceder esto? Sí. De hecho Jesús, la gente estaba a la expectativa de cómo se iba a manifestar el reino de Dios, chicos. Habían visto señales y demás, y dice, iba a haber una manifestación seguramente gloriosa del poder de Dios, iba a liberar, liberarlo de los romanos y poner, y est establecerse el, el gobierno de Dios po, eh, poderosamente. En Lucas 19, 11 dice, cuando la, gente, cuando la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios se iba a manifestar en cualquier momento. O se estaban mostrando ya la manifestación gloriosa del reino de Dios. Sí. ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder? Una liberación, un despliegue de gran autoridad por parte de Jesús. Digo, Jesús por ser humano y sin pecado tenía autoridad sobre la tierra y sobre Satanás, el usurpador. Una liberación del mundo con su gran autoridad, así como liberó a tantos endemoniados. Sacando a Satanás de este mundo, sí, con su una orden majestuosa. Digo, había resuelto el problema de Satanás, pero no el de la condenación que pesaba sobre la humanidad. ¿Cómo peleó esta batalla para liberar a, a todos los que estaban cautivos por el querubín que tenía el imperio de la muerte? ¿Qué tal una gran batalla entre, entre Jesús y Satanás? No un despliegue de autoridad, sino de poder. A ver, ¿quién puede? ¿Quién tiene más poder? Sí. ¿Un despliegue de poder para vencer al enemigo y ganar el corazón del pueblo de la gente? Pues todo bien. Sí. ¿Se transfiguraría y pelearía así como escenas de películas como se ven en la Matrix ¿se acuerdan de las, escena, de las escenas de de Neo versus Smith? así que ¡guau! sí, algo majestoso algo y la gente ¡guau! sí o una guerra tipo de Señor de los Anillos, ¿se acuerdan? sigue sí, al, al... donde estaba ¿se acuerdan al inicio, en la primera? De la, que sale el, el eh, morgue este, desluzando todos ¡guau! así Jesús y digo estaba profetizado que eh, algo sí eh, en la Biblia, chicos. De hecho, dice en Salmo 63, Dios, es, Isaías 63, del 1 al 6, dice, ¿Quién es este que viene de Edom, desde la ciudad de bosra con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene poder para salvar. ¿Por qué está, están rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar, yo solo, no había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Oh, era sangre, chicos, los tíos. Sí. He llegado, ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de opresores. He estado asombrado de ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así es que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo aplasté las naciones en mi enojo las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra wow, ¡Oh, Sí, poder, testosterona y toda la gente ¡Ah! sí o sea algo así, ¿no? digo, esto es lo que esperamos y anhelamos, una manifestación del gran poder de Dios, ¿o no? Lo que menciona eh, eh, hebreos es una manifestación de, del poder del siglo venidero donde va a estar toda la despliegue del poder así, portentosamente. ¿Sí? De hecho, muchos cristianos anhelan eso y piden a Dios esa manifestación del, de, del poder del siglo venidero donde se van a manifestar milagros y cosas poderosísimas y demás. Pero Jesús apareció en la forma menos esperada. Se siente como el Señor vuela la tapa de nuestros sesos, chicos. Dios no hizo una gran manifestación de poder, la cual todos en nuestra carne anhelamos. De hecho, dicha grandeza o manifestación, manifestación de poder lo único que hace es que eh, es la forma en que el mundo se van a la gloria, o no. Entonces, viendo Dios en contra de, de la forma de operar del mundo, vamos a hacer algo diferente. El contrincante del enemigo de nuestras almas se presentó débil, sin gloria y hermosura. Dice Isaías 53, 2. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vastego tierno, como raíz de tierra seca. O sea, una raízita débil. No viene el belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Alguien así salvaría el mundo? ¿Del poder del diablo, chicos? Entonces, pues, si tú pusieras a Jesús así todo frágil, débil, contra, a la par de Satanás, estaríamos totalmente paniqueados. <risa> a ver que, ok, <risa> Estaríamos desalentados por la magnitud del poder del oponente y la insignificancia de nuestro Salvador. Diríamos, oh, my goodness, estamos en graves problemas. Lo verías y dirías, ya nos cargó el payaso. Luego en su andar... En su vida, mostrando insignificancia. En no es un recebre por la falta de habitaciones, sin preparación formal. Durante su ministerio no tenía dónde recostar su cabeza. Ni siquiera un caballo, un burro que lo llevara a sus travesías. Todo a pie. Se cansó, sudó, tuvo hambre, soportó largas avenas de trabajo, al punto del agotamiento extremo, como para quedarse profundamente dormido, en medio de una tormenta. <risa> esto no pinta nada bien. Su único momento de gloria y esplendor, unos cuantos instantes cuando se transfiguró ante tres de sus discípulos. Y en el momento de la confrontación, las cosas se empeoraron. Dices, oh my goodness. Lejos de transfigurarse en un personaje glorioso y poderoso, estaba desvelado exhausto de tanto llorar y tanto estrés por la difícil hora de prueba que iba a sobrellevar. Dice Lucas 22, 44 Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hebreos 5:7 dice Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Cuando llegaron sus discípulos, por él, sus discípulos, cuando llegaron por él, sus discípulos huyeron dejándolo solo en defensa, chicos. ¿Se acuerdan? Llegó la turba contra él y dice Jesús, ¿acaso soy bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me, no me, no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera lo que escribían los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Dijeron, aquí proyectamos que Jesús está con sus pitch para... Patitas, ¿para qué son? Y la cosa no, no mejoró, chicos. Si no iba de picada. Nos encontramos humillado, maltratado, azotado. Dice Mateo 26, del, del 6-7 al 6-8. Entonces algunos, algunos le escupieron el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo bofeteaban y decían, a ver, pisto! adivina quién te pegó. Marcos 15-17, Mateo 27-29, dice que le pusieron un manto eh, de color púrpura. Luego... Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Mateo 27, 26 dice: Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó a soltar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Dice Isaías dice 56. Hablando al Mesías, ofrecí mi espada a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y a los cupitajos no escondí mi rostro. Dice Isaías 53 que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, pero fue traspasado, fue golpeado, fue azotado. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Y para colmo, fue muerto. Desnudo en una cruz, chicos los romanos no crucificaban a sus víctimas con ropa, chicos, los desnudaban si le ponemos algo ahí a Jesús es por respeto, obviamente dice ahí, Génesis digo, Juan 19 al 17 uh, del 17 al 18 Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera que en arameo se llama Golgotha ahí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio en el versículo del 28 al 30 dice después de esto cuando Jesús había ya terminado había, cuando sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había una vasija de, llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre y lo pusieron en una caña y se lo acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se cumplido. lo inclinó a la cabeza y entregó su espíritu Esa fue la confrontación, chicos. Esa fue el despliegue de poder. Por eso es que en su punto de mayor debilidad y mayor humillación, Jesús estaba venciendo a Satanás. <ríe> el enemigo no se dio cuenta que Jesús le estaba poniendo una tunda de papel bailarín en medio de su humillación. Cuando Jesús estaba, haciendo latiga, estaba haciendo, sufriendo los latigazos, le estaba despojando del poder de la enfermedad del enemigo. Dice 1 Pedro 1, 2, 24: Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Qué latigazo? Ya, yeah. te estoy despojando. Cuando lo colgó en el madero, lo estaba despojando del poder de la maldición que tenía sobre nosotros tres 3.13 dice Cristo nos rescató del poder del, de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Al entregar su vida por nosotros lo estaba despojando del poder de la muerte que Satanás tenía. Hebreos 2.14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Es consciente? En su punto de mayor debilidad y mayor humillación, Jesús estaba en una tunda del enemigo. Y no se estaba dando cuenta. De esta forma, avergonzó al enemigo, chicos. Dice Colosenses 2.15 Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta, de, el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Versículo 15, escuchen. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El poder de Dios no es equiparable con el poder de Satanás, chicos. Quiero que entiendas esto. Dice la Biblia que lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y yo añado, que los ángeles. ¿Sí? Jesús estaba venciendo al querubín más poderoso en el estado más débil en que una persona pudiera estar, más humillado. ¿Te imaginas la tremenda humillación para Satanás al darse cuenta que fue derrotado, sí?, ¿Te imaginas? el Señor, it's finished. Consumado es. Qué fuerte, ¿no? Y eso nos lleva a ver, chicos, que la mayor manifestación del poder de Dios fue un acto de humillación y debilidad por amor que no lo merece. El mayor acto, el mayor, la mayor manifestación del poder de Dios fue un acto de humillación y debilidad por amor a quien no lo merece. Contrario a lo que aprendieron los ángeles, chicos, nos enseña el Señor que hay grandeza en la debilidad y humillación por amor. Jesús venció a Satanás en, un punto de mayor, en su punto de mayor debilidad y humillación. Hambriento, sediento, flagelado, vituperado, desangrado y desnudo, chicos. Y le está dando una tumba al enemigo nos enseña que la verdad grandeza no se muestra no se muestra con despliegues de fuerza, gloria y poder chicos, actos que alimentan el orgullo de la persona, sino en un acto de humillación, humillación dolor y debilidad realizados por amor a Dios y al prójimo qué fuerte no nos enseña que la verdadera muestra del poder de Dios es el amor sacrificial el amor que implica, implica despojo Humillación e injusticia Jesús humilló y sufrió por amor A Dios y a la iglesia Y su nombre fue exaltado sobre todo nombre Jesús humilló y en un acto de debilidad Por amor destruyó al enemigo Y todo eso tiene sentido si lo analizas Oops. Tiene sentido porque... Porque es un despliegue de su verdadera naturaleza. Dios es amor, chicos. Dice la Biblia en 1 Juan 4.8 El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Satanás, Satanás puede, podrá tener increíbles manifestaciones de poder. De hecho, dice la Biblia que replicó parte de las plagas de, de, de Egipto. sí. Moisés hacía manifestaciones despliegues de poder y los brujos de acá del faraón hacían la misma cosa. Dice la Biblia que va a hacer caer fuego del cielo. Incluso va a darle vida a una estatua algo artificial, chicos. Dice Apocalipsis 3, el 14 al 15 con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos porque que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia lo que estaba, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar los terribles milagros que va a poder hacer, pero lo que jamás va a poder hacer va a ser amar, y mucho menos sacrificialmente, por eso Pablo mostraba estas credenciales de un amor genuino, de un amor sacrificado, como la validación para su ministerio. Estaban Pablo contendiendo en Corintios contra los superapóstoles que tenían todas las supercredenciales y Pablo se presenta, ¿Qué te pasa la mía. Dice, más bien con todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, en privaciones, en angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. ¿Estás entendiendo? Esa capacidad para amar sufridamente a quien no lo merece es la manifestación más grande del poder de Dios, chicos. Más que señales y prodigios, el amor se volvió en la prueba de los verdaderos creyentes, chicos. Sí, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tumbarán en los manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y cenarán. Marcos 16 de 17 a 18 estas señales sí siguen y aparecen pero la prueba ante el mundo lo que nos acredita son enviados de Dios es el amor Juan 13, 35 dice el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos no las señales ¿No los milagros? El amor. La manifestación de poder... Chicos, todo tiene sentido. Vamos a analizar. La manifestación de poder impresiona a la gente, pero gana muy pocas corazones. ¿Te acuerdas de la manifestación de poder, Dios, cuando estaban en el CNI? ¿Te acuerdas? Salió pueblo... O sea, salió... Vieron... La manifestación de poder cuando salieron de Egipto, con señales, milagros, brazo portentoso, el mar abierto. Y si por si acaso no fuera eso es suficiente, lleguen al monte Sinaí y Dios se les aparece con tremendas manifestaciones de poder. Al punto que dice Hebreos 12 del 18 al 21. Ustedes no se, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, ni y tormenta. Ni al sonido de trompetas, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se, hablar, que no se les hablara más. Porque no podían soportar esta orden. Será apedrado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era todo ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Y había un chaquito abajo de sus pies. Ah, sí está, Pero imagínate... Deuteronomio 5, 23 a 27 dice Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad Mientras los, la montaña ardía en llamas Todos los jefes de las tribus y los ancianos vi, Vinieron a mí y me dijeron El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y majestad Y hemos oído y visto que salía eh, eh, Su voz que salía del fuego Hoy hemos visto que un simple mortal Puede seguir con vida aunque Dios hable con él Pero ¿por qué tenemos que morir? Estaban temblando ante la manifestación del poder este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor, nuestro Dios. Pues, ¿por qué mortal, pues, qué mortal ha, ha oído jamás la voz de Dios viviente hablarle desde el fuego y como la hemos oído nosotros? y ha vivido para contarlo? Acuérdate tú, te tú al Señor, nuestro Dios, y escucha todo lo que Él te diga. Repítelo luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedecemos. O sea que, ¿sabes qué? Ve tú y, y aceptarte Así de, de fuerte la manifestación del poder Pero pregunta dicen manifestaciones de poder convirtiendo en su corazón? No. ¿Vieron manifestaciones de poder, chicos, que en la vida tú y yo hemos visto? Tremendas manifestaciones de poder y todos ellos perecieron en el desierto dice Hebreos 3 del 7 al 11 porque como dice el Espíritu Santo si ustedes oyeran hoy su voz no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años, obras poderosas y como quiera se rebelaron, por eso me enojé con aquella generación y dije siempre, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos viene el poder y el corazón descarriado así que mi enojo y hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo ahora ves, ahora bien ¿quiénes fueron los que oyeron y se revelaron? ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿vieron todas las señales, todos los prodigios, las plagas mal abierto? ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40, durante 40 años? ¿no fue acaso con los que pecaron los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿y a quiénes jur? Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron, como podemos ver, no pudieron entrar por la causa de su incredulidad. Tenían un corazón desviado, chicos. Y por más manifestación de poder que veían, solamente dos de esa generación entraron. Hoy en día también pasa igual, chicos. Gracias que hace señales, milagros, y sigue haciéndolo. Resultan no tan efectivos con respecto a la otra manifestación de poder de Dios que es su amor ¿te acuerdas cuando llegó Felipe con, con grandes señales y milagros? sí bien hechos 8 del 1 del 12 al 23 dice pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y, el, y del nombre de Jesucristo como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres luego el mismo Simón que era un brujo, chicos, creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Cómo estaba? Asombrado. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraban por los, por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los, los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció una ofrenda de amor. Les ofreció dinero para comprar ese poder, chicos. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando, cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo voy hay muchos Simones en la iglesia chicos Simón Personas que, que vieron ma la manifestación de poder y demás, pero nunca conocieron el amor de Dios. De hecho, Hebreos 6 del 4 al 6 menciona, es imposible que aquellas personas que experimentaron el poder de Dios, dice, es imposible que se renueven su arrepentimiento, aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial y que han tenido parte en el, en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo, se han apartado. Es imposible que, se, que así vuelvan a cruce, que, así que vuelvan, eh, porque así vuelvan a crucificar a por, para su propio mal al hijo de Dios y los expone a la vergüenza pública personas que experimentaron el poder de Dios chicos apartados y eso lo vemos hoy en día también gente que, que fue liberada sanada vieron pro, provisiones milagrosas y regresaron al mundo están fríos y apartados ¿sí les ha pasado Jesús hacía, les daba la advertencia, chicos. Imagínate, o sea, tú fuiste liberado de un demonio. Viste el poder de Dios sobre Satanás. ¿Eso va a convertir tu corazón? Volvía pues por pues, sí. No, no. Jesús liberaba a mucha gente y manifestaba en ellos el poder de Dios y les advertía lo que iba a pasar con ellos porque era una generación mala que no se convertía. ¿Se acuerdan? Les mencionó de que, sí, ya salió, pero va a regresar con siete peores ese espíritu dice entonces ese espíritu va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postre de estado de que el hombre viene a ser peor que el primero así acontecerá a esta mala generación gente que experimentó el poder de Dios y no se convirtieron es que yo vi oro caer es que me creció el pie hubo sanidades y yo, pues te veo más apartado, Señor. Ahora, pero Dios es que no, un acto de humillación por amor inmerecido, eso sí va a ganar a la gente. Y eso es lo que dice Jesús, pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. <risa> Y dices, está hablando de, de la resurrección cuando ya es elevado no, no, no versículo 33 con esto Jesús, con esto daba a Jesús entender de qué manera iba a morir ¡qué fuerte! entonces oye ¿fue algo milagroso, un milagroso? Ab ¿abrió el mar rojo? no, no, no fue un acto de humillación de sacrificio un acto de amor inmerecido que ganó su corazón Estamos hablando de, de la capacidad de Dios de amar a gente que no lo merece. Dice Romanos 5.8 que difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pues oye, pues yo me sacrifico por mis hijos, son mis hijos o por mi amada, y, ¿sí? Pero, ¿qué tal si es una persona odiosa? ¿Qué peca contra ti? Dice, pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto. Y cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso la gente que entiende su condición, la grave problemática en la que se encuentra, y conoce el amor de Dios, te quebrante el amor de Dios. Te constriñe, dice la Biblia. Quedas cautivado. 2 Corintios 5 del 14 al 15 dice, sea de una manera u otra, el amor de Cristo nos controla. La Reina Valera dice, nos construye. ¿Nos vas a sentir mal? Porque estás desobedeciendo ¿No lo estás desagradando. No, su oh, mano poderosa, no. Es su acto de amor por nosotros. ¿Qué es lo que te a sentir? Caca cuando estás haciendo pecando. ¿En serio? ¿Te haces caca? ¿Es el amor de Dios? ¿Cómo, te, cómo, cómo se atreve, Señor, a amarnos así? ¿Qué es lo que hace, Señor? Dice, sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida en nuestra vida antigua. Piquen todos los botones de Dios. Dice el versículo 15, Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que te hace sentirte deudor? La obra de gran amor que hizo por ti, por mí. Nos se sentí completamente deudores. Dice, ya que creemos que Cristo murió por nosotros, ahora te, nosotros con todo y con buen ánimo morimos a nosotros mismos para darlo a Él. ¿Por lo que hizo por nosotros? ¿O no? Sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que las que la la eh, ¿te acuerdas de la mujer que estaba derramando el frasco de, de, de perfume y estaba, lim estaba limpi limpiando los pies de Jesús ahí con. Y dice Jesús porque estaba el fariseo hist histérico de lo que estaba haciendo la mujer era una mujer pecadora sí pero estaba mostrando una devoción que él no estaba demostrando le dice Jesús te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados porque ella dem me demostró tanto amor al que más ama más se le perdona chicos digo al que más se perdona perdón gracias al que más se le perdona más ama es la, es, la, es, la, es la lógica de Dios Y si sabes que te perdona mucho Y te hace sentir completamente dolor. O sea lo que no hizo el poder El abrir el mar rojo Lo que no hizo el maná del cielo Lo que no hizo las plagas y demás Un simple acto de amor A una persona que tú sabes que no lo no merecía Que eres tú Vino a, a convertir tu corazón qué fuerte ¿no? Que estúpido Dios qué, qué fuerte ¿Y recuerdas que nuestra guerra no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad? Dice el que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Efesios 6.12 6, Y esa guerra que tenemos contra Satanás, chicos, es para qué? Para rescatar a la gente que está cautiva. Cuando Jesús llamó a Pablo, le dijo en Hechos 26, del 17 al 18. Te envío a los gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de, de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará una herencia entre el pueblo de Dios al cual es apartado por la fe en mí. ¿Para llamar que De la potestad de Satanás a la luz en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea, chicos. Y sabes que ese señor te da poder. Pero más que las señales y milagros y demás, te da el poder para amar a quien no lo merece. Y de forma sacrificada. No me gusta ese poder. Por eso, chicos, para ganar los cautivos, y te voy a investir el poder, tú esperas, wow, sí, señor. No mando, pues. no. Por eso ganar para los activos Nos ordena manifestar ese tipo de amor, chicos este amor que cautiva Sí Claro que solamente van a responder Los que están destinados a salvación Pero esos que van a responder para salvación Van a ser cautivados por este amor pienso lo que dice? Y, y dices, no, pero eso es solamente para Jesús <túrsele> 1 Pedro 2 del 18 al, 26, dice, al 24 dice Criados, sumétanse en todo, con todo respeto a sus amos No solo a los buenos y compresivos Sino también a los insoportables fíjate la, la, fíjate la lógica de Pablo dice, Pedro, Perdón, este es perro Dice ¿Por qué es digno de elogio que por sentido de responsabilidad ante Dios Se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente? Pero ¿cómo, puede, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? O sea, si me maltraten por hacer el mal, pues, ¿qué mérito tiene? En cambio, si sufran por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Pero, pero no se aplica este contexto Y se sí, continúa Él no cometió ningún pecado O se sufrió injustamente, chicos Ni hubo engaño en su boca Cuando preferían insultos contra él No lo aplicaba con insultos Cuando padecía, no amenazaba Sino que se entregaba a aquel que juzgue con justicia Él mismo en su cuerpo Llevó la, el madero de nuestros pecados Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Dice, oye, ¿por qué Pedro está haciendo que, que sea así de, de buenos y, y correspondan con este acto de bondad con los amos insoportables? ¿Para qué? Para ganarlos. Para ganarlos. Dice Pablo, 2 Timoteo 2, 10. Todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Todo qué? Lo soporto. Esa habilidad para soportar privaciones, humillaciones, desprecios, hambre, persecución y demás por amor. Esa habilidad, ese poder, solamente viene de Dios. Y es la manifestación más grande de su poder, chicos. ¿Por qué crees que se nos dice Romanos 12, del 17 al 21? No paguen a nadie mal por mal. hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actúanos sí si harás que, su, que, se, que se avergüence de su conducta. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que se sienta mal y que se arrepienta, chico. Cosas, su conversión. Dice, no te dejes vencer por el mal, contrario, vence el mal con el bien. Y Jesús dice en Mateo 5, del 38 al 48. Ustedes han oído que se, dice, que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resisten al, al que les haga mal. Si alguien te da una afetada en la mejilla derecha, Vuélvele también a otra. ¿Por qué, Señor? Porque es. ¿Cómo quieres ganarte la persona que le quieres compartir de Cristo devolviéndole la dado Estamos conscientes. Dice, Señor, no, no, no. Se gana con amor. Respondiendo con amabilidad cuando no se lo merece. Señor, no puedo. No lo sé. Necesitas poder. <risa> versículo 40 si alguien tiene pleito para quitarte la camisa déjale también la carpa. si alguien te obliga a llevarle eh, llevarle la carga a un kilómetro llévasela a dos o sea, ¿por qué un acto de amabilidad? o sea ¿te obligué y ahora me estás ayudando? Y dices por amor ¿Qué fue el <risa> al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no, no le devuelves no devuelve, eh, devuelve la espalda Ustedes han oído que se dijo: Ama a tu prójimo, y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos. Oren por quien los persiga. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos. Y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, ¿por qué? porque la habilidad de amar marto todos tienen, pero no la habilidad para amar a quien no se lo merece, chicos, a quien es malo contigo para eso se requiere el poder de Dios Pablo decía bendecimos a los que nos maldicen somos pacientes con los que nos maltratan respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros ¿por qué haciendo eso? Porque los quiere ganar y sabe cuál es la forma. Qué fuerte, ¿no? Me Ayuda con un conector, chicos, esto se me está.. se me va. Es el es el del medio. Es el igual. De hecho, chicos, esta dinámica de mostrar amor sacrificial. Aquí Javier se quedó, chicos, gracias. Esta dinámica para mostrar amor sacrificial. Aquí hay un conector. Um, Esa teja que Dios utilizó Para ganar el corazón De Nicky Cruz No sé si han escuchado el testimonio ¿Lo han escuchado? Fíjate lo que dice chicos sí. Narra él en una, en una entrevista Y parte de, de su libro dice en un campo de Pensilvania, muchos kilómetros, estaba David Wilkerson, un pastor evangélico, leyendo en la revista Time un artículo sobre pandillas y Dios le dijo que fueran a Nueva York. Dios le dijo, chicos. Sí, qué heavy. A mí Dios no me ha dicho nada. Sí. Y dice... Él fue a pedirle a la policía que le acompañara al barrio para hacer un culto con la pandilla de los Mau Mau. Pero ellos se rozaron diciendo que esa era una zona de guerra. David Wilkeson fue al barrio y comenzó a predicar en la calle. Y dice Nicky Cruz, yo lo vi, me acerqué, y alcancé a oír que él decía, Dios tiene el poder de cambiar tu vida ahora. Yo me acerqué y le dije que se callara. Que los Mau Mau era la gente... Que el poder tenía la teníamos nosotros Le escupí en la cara Lo golpeé con la pistola en el rostro Y lo maldije Le grité que si volví a abrir la boca Lo iba a matar Pero él me respondió Niki, tengo miedo, soy hombre Soy hombre de campo Pero Dios me envió a decirte que Cristo te ama Y aunque tú me mates y me cortes En mil pedazos, cada pedazo de mí Te va a decir, Cristo te ama Eso fue muy ancho aliado, chicos, dice Nicky Cruz. Y eso me confundió porque yo no sabía de amor. Cuando cuando me iba. <ríe> Sin <madre. ríe> Cuando me iba David Wilkinson comenzó a gritarme, Cristo te ama Nicky, y nadie podrá salvarte de ese amor. Dice, pasaron dos semanas. Y no podía estar tranquilo las tres palabras que Wilkinson me gritó Cristo te ama no salían de mi cabeza si estaba robando escuchaba Cristo te ama si estaba robándome Cristo te ama si estaba peleando Cristo te ama si en todo momento Cristo te ama sonaba en mi cabeza Después yo fui a la campaña evangelística en donde predicaba David Wilkerson y con mi revólver pequeño acompañado de 75 muchachos de protección. Wilkerson era bien ingenuo porque había reunido a un, eh, en un mismo lugar 11, 11 pandillas enemigas sin saber <ríe> <risa> <risa> sin saber que podía formar una pelea. Había en total unas dos mil personas, dos pandilleros. Wilkerson predicó sobre cómo Jesús vino a la tierra y murió crucificado por todos nosotros. Eso me impactó tremendamente. Yo no sabía que eso había sucedido, ni que alguien fuera capaz de hacerlo por otro. Wilkerson entonces dijo: Jesús está aquí y quiere perdonar tus pecados. Y añadió: Ni que yo quiero orar por ti, cierra tus ojos. Yo le dije que si, si, estaba, que si estaba loco, que esto era Nueva York, que si cerraba los ojos, podía venir alguien y atacarme. <risa> Si quería orar por mí, que lo hiciera con mis ojos abiertos. David Wilkerson comenzó a orar y en dos minutos me describió. Señor Jesús, gracias por traer a Nicky. Es, es un muchacho solo y no conoce de amor porque nadie lo ha amado. Yo lo perdono por todo lo que me ha hecho. No permitas que salgas del lugar sin conocer lo mucho que tú lo amas. Porque tú lo pusiste en el vientre de su madre. Y empezó a orar. Cuando nombró a mi madre, me puse violento. Le dije que no quería orar más. Y me volteé para él. Pero mis ojos no creían lo que veía. Había como 50 de los muchachos, mi pandilla, los mao-mao, llorando. Y entregando su vida a Jesús. su vida a Jesús. Incluso estaba el Gago González, que era un matón, ya que había asesinado a dos personas. En ese momento no puedo estar más y caí de rodillas, llorando, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, entregando mi vida. Es con este amor sacrificial que se sigue derrotando al enemigo, chicos. Relaciones rotas que el enemigo quiere traer entre el amor de Dios se pueden perdonar. Cónyuges ganados para Cristo, reformados para Cristo, por el amor de uno que fue fiel, a mostrar ese amor. Matrimonios restaurados, por la obra del amor, de la capacidad de amar a quien no lo merece. Vidas que avanzan en la obra de santificación. ¿Cuántos no nos hemos querido dar por vencido tierra toalla? Y el amor de Dios, dice, te amo, hijo, te perdono, te abraza de vuelta. ¿Qué hace el Señor para sanar nuestras heridas? Te muestra cómo Dios te amó en ese episodio y cómo utiliza eso para nuestro bien. ¿Cómo se extiende la obra de Dios? Miles de misioneros y obreros que arriesgan y sacrifican sus pertenencias, sus vidas para alcanzar a Cristo. Por amor, chicos La capacidad para amar a quienes no lo merecen Tienes el caso de Jimmy Elliot Natty Saints Y otros más que murieron en Ecuador Tratando de evangelizar a las tribus Perdidas, no sé si han visto la película A punta de lanza Ellos estuvieron preparándose En la obra misionera para ir a compartir Una de las tribus más violentas Ellos fueron con sus esposas y demás y estos hombres dejaron a sus esposas en otro lugar y fueron a evangelizar aterrizaron ahí y los, los, de la, los guerreros de la tribu llegaron y los mataron a punta de lanza chicos pero no lograron un ahí las esposas de ellos con sus hijos llegaron a ese lugar se atrevieron a ir su meta sus vidas y amar a los que habían matado sus esposos y por el amor de ellas se convirtieron todos ellos busquen la biografía de Elizabeth Elliot este amor destruye la obra de las tinieblas chicos. en este caso de Carrie Ten Boom en los campos de concentración perdonando a sus opresores y abusadores, y llevando a miles a los pies de Cristo. El amor de Dios es tan fuerte, chicos, que sirve incluso como escudo. Pues el enemigo ha querido destruir y vituperar la obra, su obra. Quería desacreditar su obra y sus ministros. ¿Pero sabes qué es lo que... ¿Sabes lo que defiende lo que defiende la obra de Dios? Uno puede decir que los apóstoles se hicieron ricos con, su, con el Evangelio. Que ellos sirvieron abnegadas y sufrirmente por amor. No había otra motivación. Por amor a su Salvador. Pablo se acreditaba cuando habló más de él, por servicio abnegado sufrido por amor. Por eso, chicos, prospera el Evangelio en medio de los regímenes más represivos por este amor prácticamente se ganó el imperio romano para Cristo Tertuliano decía nosotros somos de ayer, sin embargo llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes pueblos, consejos así como los campos, tribus de curias el palacio, el senado, el foro solamente os hemos dejado vuestros templos se ¿Te estaban convirtiendo a pesar de que eran martirizados. ¿Por qué? Porque ellos perdonaban a los que los sacrificaban, se gozaban en el amor y la esperanza que tiene el Señor. Se dice que más de 50 millones de cristianos murieron como mártires, han muerto como mártires. Desde ese tiempo. Pero ese amor, ese tipo de amor, este tipo de poder para amar, Humilladamente, chicos, no se obtiene No viene de nosotros No viene de nosotros Humanamente es Imposible, imposible. Sí Dice la Biblia, sin embargo que nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Este poder, chicos, para amar a la gente que no se merece de forma sacrificada, humillante, solamente viene de Dios, no viene de nosotros. ¿Ahora no entiendes? Hay que decir que con Pablo, cuando escribía o describía en 2 Corintios 12, 9 al 10, su experiencia cuando Jesús le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, justosamente haré a, más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me así con las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Estamos de esa capacidad de amar sufridamente, chicos. Yo no sabía nada de esto bíblicamente, chicos. Estaba... Realmente con el paradigma de, pues, los milagros, sanidades, provisiones, cosas portentosas, cosas que, wow, chidas, ¿no? Y recuerdo que estaba, en mi tiempo de en una caminata con el señor criticando aquí en el parque. Y es que estaba afligido porque, pues, no sentía que el señor se, se... Con no manifestar Como que Señor Quedaste O sea Los tipos de gloria Que daban en el pasado ¿Sí? Y el Señor manifiesta en ese tiempo grandes señales Prodigios Que la gente Puede ver tu poder Y demás Y estaba así Descargando Señor Sí Milagros poderosos Y todo eso Y el Señor Llega y me dice ¿Quieres ver Manifestación de poder? Pide amor y yo ¿Cómo que pide amor? El mayor acto de poder fue un acto de amor. entonces es que dices todo el esplendor, toda la, todo eso es que me quedé, sí, el pues, Señor, es un ahí lo presen, ahí lo ve. Y luego es difícil, ¿cómo amar sacrificadamente sin que te venga una actitud de víctima? ¿Has intentado amar sacrificadamente y te el Señor, por eso te no me corresponden. Porque esto no se puede hacer sin Jesús, sin su dirección, sin su enseñanza, sin su llenura, chicos. Si tú tratas de vivir este amor sacrificial sin estar conectado a Dios, sin recibir el poder de Dios, vas a sufrir ese sentimiento de víctima. Sí. Dice Juan 15:15. 15. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, Sino que, tiene, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Sí. El Señor nos enseña que es conectado con Él. De Él es de donde fluye ese amor. Si no tienes esa llenura y te desgastas sacrificadamente, vas a sentirte miserable. Este tipo de poder donde puedes vivir plenamente y darte sacrificadamente, humilladamente por amor a los demás, a quien no lo merecen solamente viene por la llenura del Espíritu Santo Sí. Satanás no tiene la capacidad de hacer eso, la gente sin, sin el Espíritu no tiene la capacidad de hacer esto y se requiere las enseñanzas de Jesús porque es también de técnica perdonar el Señor me dice, enseña, todo el que escucha mis enseñanzas y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llevan cántaros, suban las aguas de inundación, los vientos golpeen contra esa roca, no se vendrá abajo porque está construida sobre, sobre, sobre un lecho de roca. Oye, ¿cómo sufriste el oprobio, la, el abuso y demás por amor? Ah, me llené el Señor y apliqué lo que el Señor me enseña. Sí. Y el Señor es el que guía en esto. Hay cosas que el Señor no te pide que sufras, pero hay cosas que el Señor sí te pide que sufras. Y te da la copa de sufrimiento. Y se bebe. Sí. Entonces Jesús le dijo, por segunda vez, lloró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y hay copas, hay situaciones de sufrimiento que el Señor ordena para nuestra vida. Y hay la capacidad. Y es la oportunidad para mostrar este gran poder de Dios en medio de este sufrimiento, en medio de la justicia. A mí me reventaba, por ejemplo, cuando en la situación que vivíamos en mi casa, mi mamá se desvivía servía en amor a mi papá, que no se lo merecía. Yo lo veía como abuso, mi mamá, sin saber que estaba aplicando esto. Y dice, mamá, es que o sea, te estás, lo sirves, lo atiendes, lo amas, no se lo merece. Y era justamente eso. que Ella estaba experimentando ese poder, esa capacidad para amar a quien no lo merece. Sin embargo nosotros chicos queremos, no queremos eso. Queremos la grandeza de los poderes del siglo venidero. Sí. Y oras para que, Señor, dame el poder de resurrección. Que ahora por los muertos y que la gente se. ¿Y puede hacerlo? Sea, sanidad, Señor. Y te van a glorias de que. Señor me dio un don de profecía y puedo revelar y puedo tener los grandes misterios y demás. Sí, no, a mí me ha tocado orar por los alimentos y se multiplica. A mí me toca orar por los alimentos y multiplica a la gente. <risa> Y todos queremos ese tipo de poder, chicos. Yo oraba a Señor en la prepa. Señor, porque veía situaciones como las de Ben donde de, oye, gente, sanidades, gente cayendo. Y más, Señor, quiero ese poder, que, que vaya en la prepa, que la gente va cayendo. ¡Pah! 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 ¿Qué está pasando conmigo? Señor, poder, Señor, toca mi mano y sienta. ¿O no? si oye, no? Si eso es lo que es la estrategia, porque Dios no la hace. Porque no es la principal estrategia. La principal estrategia es el amor a gente que no lo merece. ¿Qué razón, es no? Entonces, oye, es que si sí, es gloriosa la obra de Dios y tiene poder para salir donde es Dios hizo toda la creación las galaxias, todos los soles, la tierra y demás, con el poder de su palabra, dices, ¡guau, wow, poderoso, chicos! ¿Pero cuánto cuánto le dedica la Biblia a, la, a su creación? Oh. Unos cuantos pasajes en Génesis, proveedos aquí, salpicados en Salmos, algo en Job, y, y, y ya. ¿Pero cuánto se dedica a la obra de redención? ¿Cuánto, chicos? Su obra de redención en la cruz, esa obra de humillación por acto de amor, abarca toda la Biblia, es el 90%. De hecho, dice Chuck Missler, la creación es importante, no me malinterprete, sin embargo, sugiero que su mayor gloria es su redención, la redención que hizo por nosotros y de la tierra y de los cielos, porque ese es el enfoque de la mayor parte del resto de la Biblia. Descubrimos que probablemente, probablemente el 90% de las escrituras, incluido todo el libro de Apocalipsis, está dedicado a la redención de Dios de su creación. Esa obra, ese acto de humillación que hizo en la cruz, fue el partaguas en toda la creación. Y esa es la problemática que tenía Pablo con la gente de Corintios, chicos. ¿Qué buscaba la gente de Corintios? Poder, manifestaciones. Se paraban y empezaron a hablar lengua sin interpretación porque yo quería manifestar el. El don de las lenguas que tenían y demás. Y había todo un desorden ahí con todo eso. Fíjate lo que dice Pablo. 2 Corintios, 1 Corintios 12, del 29 al 13, versículo 3. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Son todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos don de, para sanar enfermos. Hablan todos en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por, por su parte, ambicionen los mejores dones. Sí, Pablo. Amén. a Dios. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. A ver, a ver. Un camino más excelente. Dice Pablo, sí. Si hablo en lenguas humanas y angelicales... Pero no tengo amor. No soy más que un metal que resuena a un platillo y que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios... Y poseo todo el conocimiento... Si tengo una fe que logra trasladar montañas... Pero me falta amor... No soy nada. Si departo entre los pobres todo lo que poseo y si entrego en mi cuerpo para que se consuma en las llamas pero no tengo amor, nada gana con eso el amor es paciente es bondadoso, el amor es envidioso no es envidioso, ni jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija en la verdad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado. Y el de conocimiento desaparecerá. Qué fuerte, ¿no? Estamos mal, chicos. Queremos la gloria, el poder de Dios para realizar sanidades, pero no el poder para sufrir vituperios. Queremos la gloria y el poder de Dios para dar conferencias con auditorios llenos, pero no para sacrificarte por, por el que te maltrata. Y es en las segundas opciones que les pongo, donde está verdaderamente el, el poder de Dios. Qué fuerte, ¿no? Dios pone delante de ti una persona odiosa, que te maltrate y demás, y te pone para mano... Es la oportunidad para manifestar el poder de Dios, así como lo hizo David Wickerson con Nicky Cruz, así como lo Dios nos ordena hacer, sufrir por los que no lo merecen, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús. Cada vez que tú estás amando al que al que no lo merece, el enemigo lo tiene así atado. Tú lo amas, correspondes correctamente y le quitas la mano. Y le estás quitando la mano. Y estás ahí. Porque el poder de su amor es más fuerte que el poder de Satanás. Y hace que los cautivos, que somos nosotros, seamos libres. ¿Me pregunto aquí. ¿Quieres este ¿Quieres este poder? ¿Quieres este poder? <risa> ya no quiero nada <risa> ¿Qué es eso, no? ¿Cómo Dios cambia el paradigma? Pero el señor quiere hacer esto, chicos Quiere que tú tengas esa capacidad para amar a la gente que es difícil La capacidad para la gente que no se lo merece Pablo decía, todo lo soporto por amor a aquellos que han de ser salvos. Y Pablo se desgastaba, vivía situaciones precarias, con hambre, dificultades, maldiciones, persecuciones. Y a esos llegaba y les amaba y les compartía el Evangelio y lo hacía gratis. ¿Y qué hacía? Los asistía a sentir mal con el amor de Dios a través de él. Y los conquistaba para Cristo. Estrategia de Dios. El enemigo no puede hacer eso Podrá hacer grandes señales Y demás, te puedes andar, chicos Pero amar así No puede Y el Señor nos da ese poder a nosotros Porque la manifestación más grande De poder Son esos actos de amor sacrificiales A gente que no lo merece ¿Qué más que una oración? Amado Padre Celestial, damos santas gracias, Señor. Porque Tú nos revelas, Señor, en Tu sabiduría, en Tu secreto, Señor. Que el acto más grande de poder, Señor, fue un acto de amor, Señor. Un acto de amor que Tú hiciste a favor de gente que no lo merecía, nosotros, Señor. Te humillaste, te sacrificaste por amor a nosotros y eso ha conmovido nuestro corazón, Señor. Y Tú nos... Ordenas a seguir tu ejemplo, Señor, amando, siguiendo tus pisadas, sufriendo, Señor, y tu periodos, sufriendo dificultades por amar a la gente que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Reconocemos, Señor, que no podemos hacer eso por nosotros mismos, sino que estamos, necesitamos estar pegados a ti, Señor. Señor, que podamos llegar contigo, Señor. Que podamos llegar contigo y llenarnos de ese amor para que podamos comprobar y mostrar al mundo, Señor, que somos tu discípulo, Señor. Que podamos llevar conquistar, Señor, a esos cautivos por Satanás, Señor, con el poder de tu amor, Señor. Que podamos ver gente liberada, Señor. Que podamos ver gente, Señor, sanada en sus corazones. Gente que te conoce, gente que escapa de la esclavitud del pecado, Señor, por medio del amor que tú nos enseñas a mostrar en sus vidas, Señor que podamos vencer al enemigo Señor con ese tremendo poder que tú nos muestras que es el poder de tu amor te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén